0: Die Sendung im Programmfenster Willkommen im Programmfenster, sagt Herbert Gnauer und ich darf jetzt drei Gäste bei uns im Studio live begrüßen und zwar Harald Posch, Ali M. Abdullah und Katrin Schurich, die uns ein wenig erzählen werden über ihre kommende Produktion kommend am kommenden Samstag die Produktion heißt Drama X 2005. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen, was wir uns darunter vorstellen sollen.
1: Ja, Drama X 2005 hat noch den Untertitel 24-Stunden-Werk. Äh, damit ist eigentlich alles gesagt: Es ist Theater, das in 24 Stunden entsteht und zwar von Beginn weg. Das heißt, äh, es treffen sich um 8 am Abend 8 Autoren, 8 Regisseure und 40 Schauspieler, teilen sich in acht Gruppen und. Die Autoren gehen dann in der Nacht äh, und schreiben in acht Stunden kurze Stücke, 20 Minuten lange Stücke. In der Früh kriegen die Regisseure die Stücke in die Hand, dann kommen die Schauspieler dazu, die Stücke werden besetzt, werden geprobt und um acht am Abend am nächsten Tag ist Premiere. Also eine Art Instant-Theater. Instant, -Theater. <lacht> Instant äh, würde man sagen, ein sehr kurzfristiges Theater, sehr komprimiertes Theater und sehr spontanes Theater vor allem in erster Linie. Also das ist ein Format,
2: dieses 24-Hour-Play, das es schon mal in den Vereinigten Staaten gab, in New York am Broadway, haben die das aus Geld und Zeitmangel, haben die das mal eingeführt. Bei der Bonner Biennale haben sie es dann letztes Jahr gemacht und wir haben uns gedacht, dass das auch für uns hier die Möglichkeit ist, hier mit diesem Format auch zu zeigen, dass wir in so kurzer Zeit ein spannendes Theater machen können, aber für mehr haben wir eigentlich kein Geld und für mehr äh, für längere Zeit können wir die Leute auch gar nicht engagieren. Das ist sozusagen unser Statement zu der aktuellen Produktionsmöglichkeit, die uns äh, gegeben wird in, in Wien.
0: Wien, in Wien ja. Das heißt, es wird auch keine zweite Vorstellung geben. Es ist diese eine Nacht der Nächte. Es
1: ist die Nacht der Nächte. Es sind eine es ist einmalig wird jedes Stück zu sehen sein. Es werden die Texte dann zwar abgedruckt, also wir machen ein Programmbuch. Das heißt, man kann die Texte dann kaufen und mit nach Hause nehmen. Das die Stücke selbst. Die in diesem Fall und das muss man jetzt an der Stelle mal sagen, wir haben ja sehr sehr gute Autoren uns einladen können, die also zum Teil aus Berlin und aus Hamburg extra kommen und auch aus Österreich natürlich einige. Das ist die Gesine Dankwart und der Carsten Brander und der Paul Diviak, der David Gieselmann, der Wolfgang Schmid, der Bernhard Studler, die Ulrike Süher und der Robert Wölfel. Also eine Konzentration von Autoren, wie man sie in Wien, glaube ich, kaum zurzeit finden kann.
0: An zur Umsetzung wird auch eine Konzentration von Regisseuren und Schauspielern und Schauspielerinnen, wie man sie in Wien kaum finden kann, notwendig sein, vermutlich.
1: Ja, wir haben auch eine unserer Regisseurinnen mit hier im Studio, wie du es schon angekündigt hast. Äh, die Katrin Schurich äh, ist eine davon, äh, der Steffen Hölt ist einer, der Ali Abdullah und ich, wir werden auch mit inszenieren, also wir leiten das nicht nur. Der Andreas Erstling ist eine unserer Regisseure, die Sandra Schüttekopf, die zuletzt am Burgtheater eine kleine Produktion gemacht hat. Und Karl Wozek äh, ist der achte -Regisseur, Regisseur.
3: Ja, ich bin von den beiden gefragt worden, auch zu inszenieren. Und ich finde das ein sehr, sehr interessantes Projekt, vor allem auch also, äh, als Reaktion auf die schon angesprochene Misere in der Vergabe von Fördergeldern und in, den, in dem Ermöglichen von, von Produktionen und so. Ja.
0: Das heißt, in dem Format ist auch eigentlich impliziert, dass ihr einen kleinen Protest da...
1: Na, Protest ist ein schlechtes Wort, aber es ist ein kulturpolitisches Statement natürlich irgendwo, wo man sagt, gut, es ist das Potenzial da von eben großartigen Autoren, Regisseuren und Darstellern, äh, die wir natürlich gerne längerfristig äh, an uns binden würden und mit denen wir natürlich gerne längerfristig Theater entwickeln würden, aber die Möglichkeit ist uns nicht gegeben. Also ist das Statement das, dass wir sagen, okay, 24 Stunden lang können wir die Konzentration an Leuten, das ist doch ein 80-köpfiges Team, schlussendlich, um sowas zu ermöglichen, 24 Stunden lang können wir die bezahlen und ab zeigen, dass das aber auch möglich ist, mit diesem Potenzial in 24 Stunden wirklich was Interessantes auf die Beine zu stellen.
0: Das heißt, abgesehen vom organisatorischen Staff sind jetzt tatsächlich, das künstlerische Personal ist nur für die 24 Stunden engagiert, angemeldet oder was auch
1: immer. Das habe ich jetzt nicht gehört. Definitiv für die 24 Stunden sind sie engagiert. Genau.
0: Ihr habt schon vor einem Jahr etwa eine Produktion auch unter ähnlichem freiwilligem Druck hat stattgefunden. Das war Drama X, die erste sozusagen. Wusste man damals noch nicht sicher, ob es eine zweite geben wird. Bis genau,
1: das war Drama X 2004. Hat, hat damals den Untertitel One Night Stand Stücke für eine Nacht getragen. Da hatten wir mehr dann einen Wettbewerb ausgeschrieben. Da war es so, dass wir ein bisschen auf Autorensuche waren. Es gibt ja so in Österreich ein bisschen das Vorurteil, es, gibt, es gäbe keine österreichischen zeitgenössischen jungen Autoren, die es in Deutschland sehr wohl gibt. Da haben wir gesagt, überprüfen wir das doch. Stimmt das wirklich? Haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und haben 260 Stücke zugeschickt bekommen. 20 Minuten lange kleine. Wir haben eine Jury gehabt, die dann 10 ausgewählt haben und das Siegerstück dann. Äh, dass dabei rauskam, das hat der Paul Diviak geschrieben, der heuer auch wieder mitschreibt, dass der Ali inszeniert hat. Sofa-Surfen wurde dann vor vier Wochen oder sechs Wochen am hat im Casino gezeigt, immerhin. Also den Weg hat es gefunden, das Stück. Über Drama X. Über Drama X 2004. Ja, das dürfen wir uns auf die Fahnen heften. <lacht>
0: Na, dann bin ich ja gespannt, was sich diesmal alles auf die Fahnen heften lässt, weil ihr habt ja eben die Schraube für die Autoren eins weiter gedreht, also ich glaube, in einer Nacht ein Stück zu
2: schreiben, ist doch eine ziemlich harte Aufgabe. Also wir haben diesmal bewusst acht Regisseure genommen, die wir äh, aus unterschiedlichen Zusammenhängen schon kennen und haben darauf Wert gelegt, also wir haben uns gedacht, diesmal geht sich das nicht aus, dass wir junge Autoren, die noch nicht so viel Erfahrung haben, fördern, sondern eher äh, schon erfahrene Autoren genommen, weil innerhalb von acht Stunden ein Stück zu schreiben, das nur 20, immer auch nur 20 Minuten hat, da braucht man schon ein bisschen mehr Handwerk und ein bisschen mehr Erfahrung. Und deswegen haben wir uns hier für, für diese entschieden und vier davon kommen jetzt aus Hamburg und Berlin eingeflogen, die aber alle mit uns so eine Verbindung haben. Einige von denen habe ich schon mal inszeniert oder man kennt sich aus anderen Zusammenhängen. Und deswegen denke ich, dass, dass dieser Versuch jetzt nochmal eine Erweiterung ist, von unserem ersten Drama X 2004 ist und naja, wir werden sehen, was wir da weiter, wie das wird, weil ich glaube, nicht nur die Autoren, sondern auch die Regisseure und Schauspieler sind neugierig, wie das Abenteuer ausgeht, wie letzten Endes dies, dieser Abend äh, aussehen wird mit diesen acht kurzen Stücken und dann werden wir sehen, wie wir da vielleicht ein nächstes Projekt, nächste Spielzeit, nächstes Jahr weitermachen.
0: Sind die Themen an die Autoren in irgendeiner Weise vorgegeben oder völlig frei zu wählen?
1: Nein, es gibt einen Themenbogen. Sagen wir mal so, wir haben einen Themenbogen natürlich gesetzt. Also einerseits haben wir äh, natürlich, der, das darf ich jetzt, wo die Katrin Schurig anwesend ist und wir das Projekt legt ja erst los in 48 Stunden und sie sind <lacht> ja sehr gespannt wie ein Fidschi-Pfeil <lacht> da neben mir, äh, darf ich ja gar nicht so viel verraten, aber so viel ich verraten total kann... total
3: geheim alles.
1: <lacht> alles streng geheim. Man
3: kriegt immer nur so ziehzahlweise irgendwas mit... <lacht>
1: Aber äh, was ich verraten kann, also ist natürlich das ein, der, einer der Themenbögen, äh, dass die Geschwindigkeit an sich ist. Also dieses diffuse Gefühl in unserer Zeit, dass sich Zeit beschleunigt, dass alles viel schneller geht, äh, das ist ja auch so ein, ein, ein unaufgeklärtes Ding, denn Zeit an sich lässt sich nicht beschleunigen, wie wir wissen. Und, Und äh, Nun ja, das der ist Zeitlauf. So. Nein, du Zeitlauf ist immer der gleiche, du, in, in, du kannst in den Zeitlauf mehr hineinpacken, dann kommt es dir vor, es wird, würde alles schneller gehen. Und das hat natürlich sehr viel mit einer gesellschaftlichen Situation zu tun, die sehr auf Effizienz ausgerichtet ist und Effizienzsucht süchtig nahezu ist, wie ich sagen würde, einer neoliberalen Gesellschaft, die sich da ihre eigenen Wertigkeiten aufgebaut hat. Und das ist schon ein Themenbogen, den wir hineinnehmen. Aber ich muss sagen, das Format macht selbst Druck natürlich, macht selbst einen Zeitdruck, oder setzt sich selbst einen Zeitrahmen und thematisiert das aber dann auch ja, für die Autoren. Ja, vielleicht Stichwort neoliberale Gesellschaft, ah,
0: da fällt mir ein, du hast die heutigen Musikwünsche Fanny van Dannen. dann wollen wir uns doch gleich einen davon gönnen.
4: Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe, doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge. Aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair. Sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe. Tausend Tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen, bitten, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Tony war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun, doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig, könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach. Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben, niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen. Sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge... Brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen Bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein?
0: Tausend Dinge. Ja, tausend Dinge werden da auch zu bedenken sein. Also gut, die Autoren bekommen ihren Themenbogen vorgesetzt, aus dem können sie sich frei ein Thema herausgreifen und ziehen sich dann in eine Klausur zurück. Oder darf da jemand über die Schulter
2: schauen? Und... Ja, das ist ein bisschen anders. Also das funktioniert so, dass die Autoren kriegen so einen Titel von uns, den wir jetzt noch nicht verraten werden, und der Themenbogen wird noch ein bisschen stärker vertieft. Das bekommen Sie allerdings erst am Freitagabend. Und dann stellen sich in einer kleinen Vorstellungsrunde alle Schauspieler vor. Und diese Schauspieler bringen zur Inspiration der Autoren ein Kostümteil oder ein Kostüm mit. Dass sie sich wünschen. Dass sie sich ausgedacht haben. Ein langer Traum vieler Schauspieler. Den genau. Ja. Und dazu kommt dann noch irgendein Requisit. Also wir haben dann, das ist auch immer sehr lustig, wenn man mit den Schauspielern spricht und fragt, ja, was denn für ein Requisit oder so. Aber die werden irgendwas mitbringen. Und das soll dann die, das soll dann die Autoren irgendwie inspirieren zusätzlich zum Thema, dass man mit denen irgendwas, mit dem Requisit irgendwas macht.
1: Das ist sozusagen. Der, das Prozedere.
0: Oder gerade Justament nicht. Manche Autoren genau. neigen ja zur Boshaftigkeit.
1: Genau, das ist das Prozedere und dann, wenn das passiert ist und Sie sich entschieden haben für vier, fünf Schauspieler, dann gehen Sie tatsächlich in sowas ähnliches wie eine Klausur, nämlich in ein ganz, neben dem Kabelwerk Meidling, muss man mal sagen, dass das da stattfindet, ja, im Stadtlabor Kabelwerk Meidling in der Oswaldgasse, U6-Station Tschertigasse, das sage ich jetzt mal werbungsmäßig so an. Ähm, Gleich daneben gibt es ein schönes Hotel und da sind sie untergebracht auf einer Gangflucht. Alle in acht Zimmern sitzen acht Autoren und schreiben acht Stücke. Und da gibt es aber natürlich, haben wir ein dramaturgisches Team dort vor Ort auch anwesend, die sie da betreuen, die ganze Nacht lang. Also mit denen sie dann äh, sprechen können oder reflektieren. Und es gibt Computer, um ein bisschen im Internet zu recherchieren und, 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 und. und. Also so eine Struktur ist natürlich aufgebaut, ähm, damit sie da auch wirklich in den acht Stunden durchkommen. Aber
2: jeder Autor schreibt anders, und der eine will vielleicht gar nichts hören, der andere will äh, fernschauen daneben Pff, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall um sieben Uhr muss das Ding fertig geschrieben sein und muss abgegeben werden. Was
0: für Sanktionen sind vorgesehen?
2: <lacht> ja, da haben wir uns noch nichts äh, überlegt, aber vielleicht hast du ja einen Vorschlag. Vielleicht schicken wir den dann mal zu dir zum Interview.
0: Na gut, das ist weit gefasst. Ich meine, es würde auch genügen, so ein paar Skizzen stichwortmäßig zusammenzuschreiben. Und dann also wir
2: haben eine Strafverschärfung natürlich schon. Wir haben ein Dokumentationsteam. Das heißt alles, wir haben zwei Fotografen und haben eine äh, Fernsehdokumentation, die den Autoren dann noch den letzten Rest gibt. Also Wir werden sozusagen wirklich denen auf den Fersen heften und aufpassen, dass, wenn sie gerade durchhängen, schöne Fotos gemacht werden können und schöne Bilder. Vom Durchhänger. Fernsehen. Genau, vom du Durchhängen.
0: Ja, und damit ist, uh, sind die Autoren und Autorinnen wahrscheinlich hinlänglich fertig gemacht und für den Rest des Tages nicht mehr zu gebrauchen und für die uh, sprießliche Probenzeit somit ausgeschaltet, was durchaus ein Vorteil sein kann. Gut, dann kommt die nächste Runde dran, nämlich die Regisseurinnen und Regisseure. Vielleicht kannst du uns, Katrin, ein bisschen erzählen, was du schon weißt, was da vielleicht auf dich zukommen könnte. Ja,
3: du im Prinzip weiß ich gar nichts. Jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr. Ähm, ja. Nein, ich, ich finde es Tag. Ja, genau. Also ich finde es ein sehr interessantes Projekt, zumal ja die Beschäftigung mit moderner Dramatik ja im Theater oft so als kleines Feigenblatt abgetan wird. So quasi, eigentlich sind sie alle der Meinung, dass sich das nicht rentiert und sich nicht auszahlt und sich niemand dafür interessiert, aber um halt äh, irgendwie ein bisschen halt äh, modern zu sein, bringt man das dann auch was ich nicht sehr, sehr gut finde und ich selber beschäftige mich sehr eindringlich mit moderner Dramatik. Erstens, weil das natürlich mit einfach einer Zeitgenossenschaft zu tun hat, also ich möchte, möchte schon wissen, wie Leute in meinem Alter sozusagen Themen bearbeiten, die auch mich betreffen. Das interessiert mich oft mehr, als jetzt sozusagen äh, irgendeinen Klassiker so lang zu, zu behämmern, bis er <lacht> irgendwie brauchbar wird für, für äh, ja, Dinge, die, die uns vielleicht gerade interessieren. Ja.
0: Du hast bisher ja auch schon mit formalen Experimenten zu tun gehabt? Oder?
3: Nein, also ich, ich muss sagen, ich selber komme komm sehr von... Ich bin eigentlich ein sehr textlastiger Regisseur oder Regisseurin. Das heißt, ich, ich sehe das Theater eigentlich schon als Textmaschine. Ich bin jetzt nicht so sehr eine ja, ein, ein Anhängerin des Experimentes oder so, jetzt im Sinne von einer großen medialen Aufbereitung oder so. Ich bin da eigentlich recht konservativ, weil ich glaube, dass gute Texte geschrieben werden und sie entdeckt werden müssen. Aber ja.
1: das muss ich jetzt schon relativieren, okay. weil die, die, die ja Aufführung offen ja. der Katrin gesehen und sie ist ja nicht umsonst äh, bei uns dabei. Und wenn die Katrin sagt, sie ist konservativ, dann meint <lacht> sie damit nur, dass sie also die Texte, die die Autoren schreiben, nicht gleich wegwirft und eigene schreibt. Was den aufführungsstile angeht, äh, würde ich sagen, äh, experimentierst du natürlich sehr wohl in, in einem gewissen Punkt, weil du natürlich deine Formen auch suchst und sehr wohl eigene Formen findest auch. Äh, ja, aber für mich ist
3: das Zentrum schon immer, der Text und äh, also für mich ist es einfach interessant ähm, herauszufinden, was ein Text will. Ich sage es mal einfach so.
0: Also du bist keine Stücke zur Trümmerin? Nein. Sondern du sagst den Text, der mich nicht interessiert Nein, und nicht bin, anspricht? Also das kann
3: man auch nicht so generalisieren, weil also gerade wenn man jetzt... Äh, alte Stücke nimmt, die in einer sehr geschlossenen Dramaturgie funktionieren, dann kann es manchmal notwendig sein, dass man diese Dramaturgie aufbricht, weil wenn man mal sozusagen einfach die, die, die Struktur bedient, dann dann öffnet sich das nicht für, für Inhalte, die gerade heute vielleicht wichtig wären. Das ist,
0: also, man muss vielleicht auch manchmal äh, Umwege gehen, und sozusagen dasselbe wieder auszudrücken, was damals ich, sich erzählt Ich glaube, man,
3: man kann es nicht generalisieren. Man muss einfach anschauen, wo, wo ist die Wahrheit in dem Text, wenn man von Wahrheit überhaupt sprechen kann. Oder wo ist für mich die Wahrheit in dem Text und was kann ich tun, dass die zum Blühen kommt.
0: Na gut, also gemessen an übrigen Probenfristen wirst du ungefähr zweieinhalb Minuten Zeit haben, um draufzukommen, wo die Wahrheit in deinem zugeteilten Text gibt. Kannst du den überhaupt selber aussuchen, oder wird das dann verlost? Das,
1: das sage ich nur kurz im Prozedere, weil es sind mehr als zweieinhalb Minuten, es sind eineinhalb Stunden, die genau bemessen sind, in denen, die, wenn die Stücke fertig sind, und vervielfältigt sind, bekommen die Regisseure die dann anonym in die Hand. Das heißt, sie wissen nicht, von wem welcher Text geschrieben ist.
0: Sie sind auch nicht dabei beim Treffen am, am, am Morgen, zwischen Schauspieler und, und, und äh, Autoren
1: Nein, nein, doch. Also die Autoren sind um sieben Uhr Früh fertig und um acht kommen die Regisseure dazu und bekommen die Texte zu lesen, aber anonym. Also sie wissen nicht, von wem die Texte sind und dann geben sie einen Dreiervorschlag ab mit Reihung. Das heißt, sie würden sagen, das Stück gefällt mir am besten, das am zweitbesten und das dritte geht auch noch. Und aus diesen Dreiervorschlägen wird, wird dann versucht herauszumatchen, dass jeder aus seinem Dreiervorschlag, jeder Regisseur einen Text bekommt. Und erst wenn die zugeteilt sind, erfahren sie, wer einen Text geschrieben hat. Das ist das sehr Darf
0: interessant, irgendwie. weil allein dieser Besetzungsprozess äh, dauert ja normalerweise am Theater mehrere Wochen und ist <lacht> oft von nicht unanstrengenden Intrigenspielen flankiert. Na fein, alles kondensiert.
1: Das ist schön, weil sich dann äh, die Kollegen und Kolleginnen sei das heißt, es äh, einfach entscheiden müssen, mal, das ist ganz schön spontan entscheiden müssen und das ist, da kommt schon auch was Gutes raus dabei. Das haben, da haben wir schon Erfahrung eben vom letzten Jahr dass das ganz gut funktioniert.
0: Also in den eineinhalb Stunden, also dich mit dem Text anzufreunden oder auch nicht, den du dann bekommen hast, die Besetzung steht zu diesem Zeitpunkt schon fest. Gibt es ein
2: Einspruchsrecht, um bei den Regeln nochmal zu bleiben? Nein, gibt es nicht. Also wir haben alle Schauspieler vorbereitet, erzählt, was, was sie erwartet und einige haben gesagt, sie können das in der Schnelligkeit nicht machen oder sie haben keine Zeit, aber Einspruchsrecht hat noch keiner gefordert. Das wäre vielleicht noch könnten wir nochmal nachfragen. Aber Ein ich Regisseur, glaube, das auch kein Regisseur. Also
1: das ist relativ kategorisches Theater.
2: es ist ja <lacht> ziemlich wirklich nah.
3: Ich würde sagen, dass das ja auch vielleicht das Interessante daran ist, sich mal wirklich voll dem Kreativen Zwang aussetzen zu müssen. Also ich habe da nichts dagegen. <lacht>
2: Also oft ist es ja auch so, in, in einem sogenannten Theater sagt die Theaterleitung, ja, aber der kann ja diese Rolle gar nicht spielen, weil der kann das ja gar nicht, den haben wir nie so gesehen und so. Und hier bei uns entscheidet der Autor, wer welche Rolle spielt, wie viel der zu sagen hat und äh, wie stark der ist und da haben wir auch überhaupt keinen Einfluss drauf.
0: Na gut, ihr beide, also Ali und Harald, ihr seid jetzt also in einer, ich weiß nicht, ob das ganz regelkonform ist, in eure Doppelfunktion. Ihr seid sowohl künstlerische Leiter der Veranstaltung, als auch steht ihr als Regisseure am Start. Richtig. Ja. Wodurch wird das ausgeglichen, durch die hier.
1: Das wird, nein, Das wird, das wird <lacht> ausgeglichen dadurch, dass wir natürlich dann auch noch so ein bisschen an dem Abend im Rücken haben, den gesamten Organisationswahnsinn äh, und Stress, der natürlich da dabei sein wird und äh, erfahrungsgemäß. Das heißt, wir haben zwar vielleicht, äh, wissen eine Stunde früher, als die Kollegen, äh, welche Texte geschrieben worden sind. Äh, die 60 Minuten werden uns aber dann wieder fehlen an anderer Stelle, wo wir uns um organisatorische Dinge auch noch kümmern müssen nebenher. Also ich glaube, es gleicht sich ganz gut aus am Schluss. Na gut,
0: mit diesem beruhigten Gefühl werden wir vielleicht die nächste Musiknummer in Angriff nehmen. Und, äh, an der Halbzeit der Sendung, ihr hört Radio Orange, um genau sein, zu, zu sein, Radiodispositiv, die Sendung im Programmfenster auf Radio Orange. Unsere heutigen Studiogäste sind Harald Bosch und Ali M. Abdullah, äh, Organisatoren, künstlerische Leiter und Regisseure bei Drama X 2005 und die Regisseurin Katrin Schurich. Und die soeben gehörte Nummer war von den Curbs. Da kann uns der Harald, glaube ich, ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ich kann nur erzählen, dass die Körpers eine Wiener Band sind, die ich sehr mag. Und der Sänger, den wir gerade gehört haben, das ist der Alex Wunderbar, hat auch bei Drama X, hat mit Drama X sogar ein bisschen was zu tun. Er hat uns nämlich geholfen, ein bisschen Musik zu sammeln und auszusuchen. Das hat wieder mit dem Prinzip des, des Abends Drama X dann zu tun, ähm, weil die Regisseure ja in Stücken gerne auch Musik verwenden und jetzt, da Sie die Stücke nicht kennen, können Sie sich auch noch nicht Musik aussuchen, also stellen wir Ihnen ein Angebot von bis zur Verfügung, aus dem Sie dann sich zwei Nummern auswählen können, die Sie dann bei einem kleinen 20-Minuten-Stück zuspielen können. Das bringt mich jetzt natürlich auf einen ganz neuen Gedanken, also für mich neu, für euch
0: sicher nicht, aber wie viel Zeit haben denn die Bühnenbilder oder der Bühnenbildner, Erich Sperger um acht Stücke umzusetzen?
1: Er hat Zeit gehabt, zwei Wochen, nein, wir, wir haben das natürlich schon äh, monatelang vorbereitet und äh, die Bühnensituation ist dann relativ einfach insofern, als dass alle acht Stücke in einer Bühnensituation stattfinden werden. Das heißt, es gibt so ein paar Grundelemente, die jeder Regisseur verschieben oder umstellen darf. Es gibt drei, vier Grundlichtstimmungen, die man nicht äh, verändern kann, aber mit denen man spielen kann. Es gibt die Möglichkeit, ein paar Videoloops zuzuspielen, es gibt Mikrofone auf der Bühne, es gibt eine Live-Videokamera auf der Bühne, mit der man spielen kann und eine Projektionsleinwand und das sind so Grundelemente, die jedem Regisseur zur Verfügung stehen und mit denen er sich dann quasi sein Bühnenbild selbst ein bisschen gestalten kann das klingt ja sehr anregend. Das ist doch fein.
0: Ja, wenn ich es so auf die Darstellerliste sehe, da sehe ich so illustrierte Namen wie Pilar Aguilera und den unvergesslichen Gregor Seeberg.
1: Und ist er schon tot? Nein. <lacht> <lacht> unvergesslich. Ist. Un
0: unvergesslich. Ich könnte auch unvergänglich sein. Du kennst die Schauspieler und Schauspielerinnen, die dich da möglicherweise erwarten werden?
3: Ja, zum Teil natürlich, weil ich ja auch in Wien ins Theater gehe, ja. Aber es, ich werde es bestimmt wahrscheinlich mit Menschen zu tun haben, mit denen ich noch nie gearbeitet habe. Ja, worauf ich mich freue, also ja, schön.
0: Es ist ein Experiment auf dünnem Eis, aber es ist ein gemeinsames Dünnseis. Äh, ja,
3: ja, ich denke auch, also, wie soll ich sagen, also das ist einfach eine Situation, die da, dazu einlädt, auf, auf jegliche Sicherheit zu verzichten und ähm, das ist eigentlich für, für Theater etwas eine, eine sehr schöne Ausgangssituation, sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> Na, da kann man auch noch dazu sagen, dass es ganz schön ist, dass sich das vom letzten Jahr erhalten hat und, und äh, auch ein bisschen aufgebaut hat, dass in der Kollegenschaft jetzt in Wien äh, schon durch Dadurch, dass es letztes Jahr sehr gut funktioniert hat, auch von der schauspielerischen Seite her äh, da schon ein ganz schönes Vertrauen da ist äh, von den Kollegen, dass wir jetzt nicht Schauspieler da ihnen vor die Nase setzen, mit denen es schwierig wäre zu arbeiten. So. Also
0: es dürfen auch äh, Regisseure und Regisseurinnen Wunschschauspieler und Schauspielerinnen einbringen, äh, auch wenn sie jetzt nicht so genug bekommen. Also abgesehen von euch beiden jetzt natürlich.
2: Nein, ich, ja, ja, wir haben versucht, äh, die besten Schauspieler für dieses Projekt in Wien äh, zusammenzutrommeln. Das ist eh nicht so leicht, weil wir äh, natürlich angewiesen sind auf Leute, die gerade frei haben oder sich freinehmen können von irgendwelchen Proben, weil ernsthaft kann man ja niemandem sagen, nimm dir mal drei Wochen frei, damit du dann auch am Freitag und am Samstag für uns hier arbeiten kannst. Und deswegen haben wir ziemlich lange rumtelefoniert und alle möglichen Leute angesprochen, aber wir haben, glaube ich, eine ziemlich gute Besetzung zusammengekriegt. Ich so sagen, ja. Und äh, ich glaube, dass die auch alle interessiert sind an moderner Dramatik. Und dass sie auch alle Lust haben auf dieses Abenteuer und auch alle Lust auf diese Regisseure. Und zum Beispiel ähm, Katrin Schurich hat, glaube ich, mit ein paar äh, Schauspielern schon gearbeitet. Und ich glaube auch, dass sie am, mindestens zehn davon kennt und besser kennt. Und dass wir natürlich auch, Harald und ich, darauf geschaut haben, welche Schauspieler können mit welchen Regisseuren vermutlich, vielleicht oder definitiv wissen wir es. Und da haben wir schon nachgegeben, dass das klappt und da hoffen wir, dass das auch dann
1: äh, bei den Proben funktioniert. Zumal auch der Effekt äh, im letzten Jahr sehr äh, schön zu beobachten war, dann im, im, in der Nachbereitung sozusagen. Das ist eben genau dadurch, dass viele äh, jetzt Theaterkünstler zusammengekommen sind, Schauspieler, Regisseure und Autoren, die eben einander nicht kannten vorher und dann Vertrauen gefasst haben zueinander und dann auch mit unter, miteinander weitergearbeitet haben nach Drama X. Und das ist wunderbar und das ist sehr schön.
0: Also es stimmt auch schon ein bisschen den Anspruch der Nachhaltigkeit.
1: In, auf der Ebene ja. in jedem Fall.
3: Zumal ja im Theater Kontakte alles sind. <lacht> also... Ja, also ich freue, ich freue mich sehr drauf, auch die, die ähm, Autoren da kennenlernen zu können, weil bis auf einen kenne ich die jetzt so aus der persönlichen Begegnung noch nicht. Und ja, also man hofft sich ja immer, also wie soll ich sagen, man hofft sich ja immer, dass dass es zu einem positiven Austausch kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, eine große Gelegenheit, äh, sowas zu ermöglichen. Ja.
1: Das ist auch ein bisschen der Anspruch, den wir uns letztes Jahr schon gestellt haben und heuer auf einer anderen Ebene wieder, eben, dass man sagt, ein bisschen eine Vernetzung herstellen mit Leuten, die einander eben noch nicht kennen und wo wir glauben, dass sie miteinander tun sollten. Ganz einfach. Ja, ich persönlich finde überhaupt, dass äh, dieser
0: Live-Charakter eigentlich das große Hauptcharakteristikum des Theaters ist, dass es von anderen Kunstformen unterscheidet, wie zum Beispiel eben dem Film. Also für mich liegt das sehr nahe, jetzt Formen zu entwickeln und Formen zu suchen, bei denen dieses Live-Element noch betont und unterstrichen wird.
1: Ganz genau. Ja. Und das ist zum ersten Mal, glaube ich, jetzt auch in Wien, dass das auf die Autorenschaft ausgebreitet wird. Also das war bis jetzt bei Regisseuren und Schauspielern ist es ja meistens so, dass die Schauspieler sowieso sehr live arbeiten und, und auch kurzfristige Regisseure manchmal äh, reinspringen müssen, aber dass die Autoren sozusagen jetzt in, in dem, äh, vom Beginn an in ein Projekt eingebunden sind, wo sie nicht zu Hause im Kämmerlein sitzen, sondern vor Ort mit den Darstellern und mit denen, das kommt nicht so oft in so komprimierter Form vor.
0: Blitzdichter.
1: Blick, Ich will keine Kategorien finden. Dafür. <lacht>
0: Das passiert aber, wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also die müssen nicht doch noch auf der Bühne sitzen.
1: Nein. Z Nein, das ist eine Form, die man sich dann ein, ein anderes Mal überlegen kann. In dem, in dem Fall ist es nicht so. Ich meine, das gab es ja in Wien auch schon bei, zu Rühmszeiten und so die Blitzdienerei. Ja. Das, <lacht> das ist schon. ja das ist gute schon. Vorbilder. Falscher hat schon einige. Auch der Grünbau und sowieso. Und die, diese Leute, aber das ist eine, eine zeitgenössische Reform. Davon zu finden, könnte überlegenswert, das kann man schon. Aber in diesem Fall ist es anders.
0: Ja, das Spiel mit der Zeit und diesen ganzen Zuständen hat ja auch einen politischen Hintergrund, sage ich mal, einen kultursoziopolitischen Hintergrund.
1: Das Spiel mit der Zeit.
0: Äh, meinst mit du mit der Zeit, mit den Zeiträumen, mit den Gezwungenheiten?
1: Äh ja, es hat den, es hat natürlich den, das hat ja der Arjen bei der Einführung schon gesagt, dass es natürlich das Statement hat, dass wir sagen. Es wäre schön, wenn wir die Zeit hätten, mit den Autoren drei Monate lang zu arbeiten und Stücke zu entwickeln und den Regisseuren die Möglichkeit zu bieten, dann auch acht Wochen an dem Stück zu proben mit äh, zehn tollen Schauspielern. Äh, das Bedarf eines Finanzaufwands, der uns nicht gegönnt ist. Ähm, und daher ist es natürlich ein kulturpolitisches Statement auf der Ebene. Natürlich, dass wir sagen, die Kräfte, äh, die künstlerischen Kräfte hätten wir, Ah, man muss uns halt auch die Zeit kaufen, damit wir das tun können.
0: Ja, subventioniert und gefördert werdet ihr?
1: Wir werden uns unterstützt vom Kulturamt der Stadt Wien, das ist sehr wohl natürlich. Wir werden nicht unterstützt vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst, obwohl wir, also das Bundesministerium gibt es nicht mehr, also das ist jetzt Bundeskanzleramt, werden wir nicht unterstützt, obwohl wir da auch zeitgerecht eingekommen sind um, um, um Unterstützung und obwohl das letztjährige Projekt ja auch wirklich großen... Erfolg hatte. Gab es da
0: irgendeine äh, Rückmeldung vom Kollegen Morag, sage ich jetzt mit, mit diesem Zusammenhang?
1: Es gab, äh, es gab in Wirklichkeit eine Finte. Äh, das wirklich jetzt hier, mein, mein, Man kann das schon doch, ausbreiten. Doch, bitte, bitte, man ja, man kann es insofern bitte. ausbreiten, als dass es auch jetzt gar nichts äh, insofern Schlimmes ist. Es hat gab einfach Terminspielereien. Das Bundesministerium, das macht es nämlich, nämlich nicht uns allein passiert ist, sondern mehreren Theater machen in Wien in den letzten Wochen. Das Bundesministerium kam an und hat gesagt, gut, alle, die bei der Stadt Wien auch eingereicht haben, sollen vorlegen, dass die Regionalbehörde, also sprich das Kulturamt der Stadt Wien, ihnen die Förderung gibt. Dann werden sie den Akt prüfen quasi. Ah, die Kultur der Stadt Wien hat am 15. oder zehnten April, glaube ich, ausgegeben, wann wer gefördert ist und wer nicht. Die Sitzung des Bundesministeriums hat aber drei Tage davor stattgefunden. Also es konnte niemand vorlegen, dass er gefördert wird von der Regionalbehörde. Und das sind etlich, etliche Projekte durch so eine Finte, und ich muss das jetzt mal einfach so nennen, das ist natürlich schwer nachweisbar, dass sowas vorsätzlich passiert, aber das darf man schon sagen, an der Stelle sind etliche Projekte einfach durchgefallen dadurch.
3: Hauptsache der Herr Morak hat zu wenig Geld ausgegeben.
1: Naja, wir wollen äh,
0: doch bestes äh, Wissen und Gewissen unterstellen und vermuten, dass das versehentlich passiert ist.
2: Aber eigentlich passt darauf natürlich.
0: wieder mal nur ein Lied, nämlich Fanny von Dannen. Gutes tun.
4: Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun, zu Hause und im Kreisverkehr. Kondome nicht ins Klo, keine Drogen sowieso. Weniger Fernsehen, öfter zu Fuß gehen, auch mal an die im Abseits denken, gebrauchte Pornos dem Altersheim schenken. Gutes tun, gutes tun, gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr bewusster atmen gesunde Sachen essen, mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auch einmal fremden Hunde gut entfernen, den Islam näher kennenlernen. Gutes tun, gutes tun, gutes Tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr, intensiver zuhören, sich gegen alles impfen, sich gründlich informieren. Könnte ich bloß ein verschimpfen. Wenn ich bei Rot über die Straße laufen Keine japanischen Autos mehr kaufen Gutes tun, Gutes tun Gutes tun ist gar nicht schwer Man kann so viel Gutes tun Zu Hause und im Kreisverkehr Versuch's doch mal mit Gutes tun Dann geht alles besser Wie scharf du heute wieder bist Sprach das Brot zum Messer. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun ist gar nicht schwer, man kann so viel Gutes tun zu Hause und im
5: Kreisverkehr.
0: Ja, ja diese Nummer möchte ich auch unserem unermüdlichen Programmkoordinator Gerhard Kettler widmen, der... Gutes getan hat und uns dieses heutige Programmfenster geöffnet hat, ganz kurzfristig an seinem freien Tag. Ja, was blieb ich noch zu sagen? Auf alle Fälle eure URL. Ihr seid im Web vertreten unter drama-x.net ein HTTP davor und schon geht's los. Also Doppelpunkt und Slash Slash noch dazwischen, aber das machen die Browser ja heutzutage ohnehin schon selber. Damit zurück vielleicht zum Ablauf. Wir haben jetzt das Stück fertig. Wir haben, sagen wir mal, die Probenzeit auch übersprungen und dann kommt ja irgendwann mal das Publikum dazu.
2: Ja, also wir haben uns da noch was anderes überlegt. Wir haben uns überlegt, dass man diese Autoren, die hier alle ja live schreiben und natürlich auch da sind, dass man die auch an ein Publikum, an, in, an ein Interessiertes, wie wir hoffen, äh, vorstellen möchten. Das heißt, wir haben so, zuerst dachten wir, dass wir so eine Diskussionsrunde machen, wo wir inhaltlich mit den Autoren und so reden wollen und dann haben wir das aber nochmal verändert, weil wir denken, das ist jetzt schon, das ist zu viel. Wir wollen einfach nur diese Autoren da vorstellen. Und haben wir uns gedacht, um 19 Uhr, wenn die Zuschauer, die interessierten Zuschauer schon früher kommen wollen, dann können sie um 19 Uhr zu uns kommen zu einem Autorengespräch. Da werden alle acht, alle acht Autoren da sein und dann wird mit ihnen.
1: Sieben muss man da geben.
2: Vielleicht kommt Bernhard Stuhler auch. Der hat nämlich an demselben Abend noch eine zweite Premiere im Stuttgart. Casino. Ja. Äh, am Schwarzenbergplatz. Pff, wissen wir noch nicht, ob er kommt. Ja, was besonders toll ist, dass er da trotzdem mitmacht. Also das ist auch ja. sehr schön. Und da machen wir ein Autorengespräch und wollen diese Autoren einem interessierten Publikum eben vorstellen. Unsere zwei Dramaturgen, Lukas Franke und Lars Vogel, äh, werden mit denen ein Gespräch führen, um das offen gestaltet werden soll, sodass auch die Zuschauer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ja, wie ein bisschen mit den Autoren zu reden und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und um 20.30 Uhr machen wir dann Einlass und um 21, Uhr. Um 21 Uhr starten wir. Den, den Abend. Mit den acht Stücken,
1: mit den, mit den Aufführungen. Aufführungen.
0: Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo die Aufführungen ja, simultan stattgefunden haben, das heißt, jedes Stück wurde mehrmals gespielt ja. und es wurden permanent äh, Stücke gespielt. Diesmal habt ihr euch für eine serielle Darstellungsweise entschlossen. Ja, wir haben
1: uns diesmal für serielle entschlossen. Äh, voriges Jahr war das äh, mehr so gebaut, also zehn Stücke gleichzeitig gestartet, fünfmal hintereinander gespielt, 50 Aufführungen in einer Nacht, nur um der Dimension mal irgendwie ein Bild zu geben. Äh, und das hieß, das Publikum konnte nicht alle zehn Stücke sehen, sondern das Publikum konnte maximal fünf Stücke sehen, was auch schön war. Und wir haben sie absichtlich dann mit dieser Wahl alleine gelassen, ein wenig, für welche sie sich entscheiden. Wollen wir heuer nicht machen, heuer ist es so, das Publikum kann alle acht Stücke sehen, alle acht Uraufführungen, das muss man ja auch sagen, das sind ja dann Uraufführungen, weil die Stücke gerade entstanden sind, ähm, hintereinander. Das heißt... Stück 1 bis 4 wird laufen und dann wird es eine Pause geben, eine kleine, und dann läuft Stück 5 bis 8. Und das Ganze wird also dauern bis etwa Mitternacht, halb 1. Ja. Also diejenigen, die zum Beispiel abends arbeiten müssen, bis um 9 oder 10 sind herzlich eingeladen, natürlich auch zu kommen und sich nur Stück 4 bis 8 anzuschauen. Man kann bei jedem in jeder Umbaupause hineinkommen zu spät kommen, werden in den Pausen eingelassen. So ist es. Genau. vielen ja, Pausen.
0: Ja, was mir noch eingefallen ist, die Gretchenfrage mit den lebenden Autoren und Theater, dass also sie manchmal das etwas schwierig haben. Die, sind die anwesend auf den Proben, wenn sie wollen?
2: Nein, also wir haben uns da überlegt, dass sich in der Geschwindigkeit dieses Formats das nicht ausgeht. Außerdem sind die sowieso müde. Die sollen ihre Energie, das meine ich jetzt nicht böse, sondern die sollen wirklich ihre Energie in diese Nacht stecken. Bis äh, 7 Uhr früh wird da... Ähm, das heißt, wer Protektiv während der Probenzeit
0: noch irgendwie griechen kann, hat seine Arbeit nicht ordentlich getan. Äh,
2: ja, natürlich. Ähm, und die Dramaturgen sind natürlich dann die Vermittler der Autoren. Das heißt, die Dramaturgen, die in der Nacht die Autoren betreuen, äh, werden dann in, betreuen. In dem Sinn, im Sinne der Autoren äh, die Anwaltschaft übernehmen und am nächsten Tag hier bei den Regisseuren dafür sorgen, dass da auch das inszeniert wird, was die Autoren vielleicht äh, gedacht haben.
0: Da fiele mir jetzt eine lange Latte von Dramaturgenwitzen ein, aber ich glaube, das ist so schon spannend ganz
1: <lacht> heute.
2: Ja, äh, jetzt wird es zu
1: fachspezifisch.
2: Also ich denke, wir haben auch in den Vorgesprächen mit den Regisseuren äh, das eigentlich geklärt. Es geht nicht darum, dass ein Regisseur jetzt hier sagt, okay, der Text von dem finde ich ja ganz spannend, aber ich nehme nur einen Satz und den Rest streiche ich. Also ich glaube, darum geht es an dem Abend nicht, sondern es geht schon in erster Linie darum, dass man mit mit einem Text von einem Autor und mit mit Schauspielern, die man noch nicht kennt, hier etwas äh, Theatrales stattfinden lässt und nicht in erster Linie sagt, ich bin noch genialer als der Autor und deswegen mache ich nur einen Satz von ihm.
0: Aber es handelt sich dann dennoch um Aufführungen. Oder was passiert, wenn zum Beispiel äh, also ein Autor oder eine Autorin einen äh, 20-minütigen Monolog für einen Schauspieler schreibt?
1: Also ja. da gibt auch ein bisschen, bisschen Regeln für die Autoren, Gibt's es auch äh, diesbezüglich.
0: Der Text äh, muss lernbar sein, oder? der Text, ja, der muss, Text äh, muss lernbar, lernbar sein.
1: Lernbar sein äh, und es ist so, dass wir natürlich versuchen, mit den Autoren auch dahingehend zu, zu reden, dass die Schauspieler ja, haben ja auch nur zehn Stunden Zeit, die Texte zu lernen. Äh, damit jetzt Aufführungen zustande kommen, die auch irgendwo noch Spaß und Sinn machen, äh, werden wir versuchen, den Autoren das Eingehen zu vermitteln, dass sie doch zumindest drei, vier Rollen schreiben sollen und drei, vier Schauspieler besetzen dann hat jeder Schauspieler nämlich auch nur fünf bis sieben Minuten Text zu lernen. Das ist schon eine ganze Menge, das sind vier, fünf Seiten. A4 für den Laien, ja, die er in zehn Stunden lernen muss und auch noch spielen muss. Also das äh, Monolog 15 Seiten, 15 Seiten sind ungefähr 20 Minuten, das müsste man ablesen und dann wäre es nicht eine Lesung. Aber Schummelzettel oder so im Bühnenbild sind erlaubt.
0: Sind nicht erlaubt. Sind nicht erlaubt. Nein. Wir haben uns überlegt, bei Lukas oh
2: natürlich, wir haben uns überlegt, es gibt Regieassistenten und die können sich dann hinstellen und falls einer hängt, dann hängt er und dann wird der Text reingegeben. Zuffliert, ja. souffliert. Aber Schummelzettel, glaube ich, brauchen wir nicht. Brauchst du ja. nicht.
0: Ja. Und du bei der Konzeption der noch nicht möglichen Regievorstellungen beziehst du das mit ein, deinen Schauspielern irgendwie zu Hilfe zu kommen?
3: Ja, also natürlich überlegt man sich, was man da machen wird und so, aber ja.
1: ich wird sie uns jetzt nicht verraten. <lacht> <lacht> ja,
3: ja. Es wird dann schon irgendwas passiert und passieren und wie gesagt, die Fehler sind am Theater oft das Schönste.
0: Ein wahres Wort, genau. Und sind wir wieder.
1: wieder beim Live-Effekt,
3: genau. <lacht>
0: Ja, ich darf vielleicht noch mal sagen, das Ganze wird am kommenden Samstag ab 19.30 Uhr...
1: Ab, also ab 19.00 Uhr ist das
2: Autorengespräch, ab 20.30 Uhr ist Einlass, um 21 Uhr beginnt die ganze Veranstaltung und unser Kartentelefon ist 0664 neun 949...
1: Und äh, der Veranstaltungsort fehlt jetzt noch? Der Veranstaltungsort ist das Kabelwerk in Meidling in der Oswaldgasse und Nummer. Wenn ich es jetzt wüsste und fände, würde ich es auch sagen. Ich glaube 35 genau. Oswaldgasse 35. Äh, sehr gut erreichbar mit der U6-Station Czertegasse.
0: Ja, jetzt bleibt uns noch Zeit für eine Musiknummer. Ich habe jetzt eine Aufnahme mit und der zwei der anwesenden Personen zumindest indirekt beteiligt sind an der Entstehung aus Datenschutzgründen, werde ich jetzt nicht sagen, wer das ist.
6: sitzt du beim vierten und hast schon einen kleinen Spitz und weil der noch immer fahrt ist hast du 10 Schilling in einen Schlitz und dann macht es Tüdelö 1000 -E. Lampferl machen Blitz und du hast irgendwie eine Ansprache ohne Witz und dann ist er nicht mehr fad fad ist nur Automat. Zwitschke, zwitschke, Zwitschge, björn. Es geht eine. Eins hier. zwitschke, Zwitschge, Zwitschge. Oh, eh, äh, wieder ist die Birn dabei. Zwitschge, zwitschke. du hast das, das der. Diese Birn geht mir am Nerv. wir Ofer, Tödlö. Das schon, ist schon dreimal gespielt. Noch ein Zehner. Weil ich geht mir das Zwitschge Prinzip. Zwitschge, Zwitsch, was heißt Zitron? Ungang ist der Weltenlohn. Zwitschge, Zwitschge, ja, jetzt geht's. Erste Glocken ist was blöd. Zwitschge, ich
5: jetzt nicht g'viel.
6: A Zitron ist auch nicht zu viel. Game is over, tödlnö. Ist schon wieder dreimal gespült? Noch ein Zehnausen und vier Zwitschgen sind beinahein. Zwitschge, zwitschke, Zwitschge, Zwitschge, Zwurm, fast ja Zwitschgelwurm. Zwitschge, 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 ja, ist der Glocken wieder da. Zwitschke, du hast die Kloppe gewinnen und ihr habt Melonen drin. Game is over. toodle Spielen Spiel mal das nächste Spiel. Twitch ge, switch, geh, Das heißt nicht, wenn schmeckt von mir. Zwitch ge, zwitsch, geht, switch, geh, switch. Brost oh, was Kuma. Over Edge, switch, ge, kirsche und Chris Gold. Hesse kein Kakombo. Game is over. Spür heute das nächste Spiel. Twitchke, zwitschge, zwitschke ge und so ein Kirsch ist ein Hund. Zwetschge, Zwetschge, so was Schmoren, die Bananen können sich gesporen. Zwetschge, Zwetschge, ich zerspring, wenn ich nicht die Zwetschgen zwing. Geh mir's over, du Aber geht's noch, nächstes Gespräch Zwetschge, Zwetschge, eins ist gewiss, dass das Glück ein Zwetschgen ist Zwetschge, 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 Birn, erst erst steht er doch das Hirn Zwetschge,
5: Zwetschge.
6: Was heißt Tilt? Habe ich schon dreimal gespielt? Ich will meine Zwitschgen haben. Sonst hau ich den Kosten
5: zusammen!
6: Ja, ich geh schon. Rät sie zahlen. Na, was. Was der Baum zum Überfallen?
0: Und ich geh aus die ganze Nacht ist... ...blau... ...und, ich gehe. Und ich gehe. ...langsam haben. ...und hau, haben Eine ältere Aufnahme, allerdings das Knistern ist neu. Das hat unser <lacht> Studium-Mischpult hier so live hineingebracht. Naja, wir wollten ja einen Live-Effekt. Ja... An sich sind wir jetzt fast schon am Ende unseres Zeitfensters angelangt. Äh, vielleicht will jeder noch ein Schlusswort sagen. Wünsche, Anregungen, Beschwerden an sich selbst.
1: Ich habe nur den Wunsch, dass möglichst viele Leute sich dafür interessieren und Zuschauen kommen. Ähm, am Samstag, noch einmal gesagt, Drama X 2005, das 24-Stunden-Werk. Katrin?
3: Ich kann mich dem nur anschließen. Kommt, schaut und ja. Ich hoffe, es wird gut.
2: <lacht> ja, und wer nicht kommt, hat was versäumt, würde ich sagen. Auf ja,
3: jeden
0: Fall. So viel schon fest. Ja. Ja, damit schließt sich das heutige Sendefenster, Programmfenster auf äh, Orange 94.0. Ich darf euch vielleicht das nächste Mal wieder begrüßen bei Radio Dispositiv. <lacht>